0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Dutch Today. En vandaag ga ik het hebben over stress. En ik ben daarvoor niet alleen vandaag. Ik heb een goede vriend meegenomen. Een vriend die ik al twintig jaar ken. En iemand die al twintig jaar heel gestrest
1: is. <laughs> Bedankt voor de introductie, Martijn. Mijn naam is Miles. Ik ben blijkbaar al twintig uh, jaar gestrest. Ik had het zelf niet door, maar hij wel. <laughs> dus is het goed om hier maar eens even te over te gaan praten vandaag.
0: Ja, ik wil het vandaag uh, een beetje gaan hebben over stress en over hoe we dit kunnen bestrijden. Maar eerst, uh, voel jij je gestrest op dit moment?
1: Op dit moment, terwijl ja. we met elkaar praten?
0: Uh, iets breder gezien. Uh -huh. uh, op dit moment in je leven uh, ervaar jij veel stress...
1: Um, niet heel veel stress. Wel een beetje stress. Maar een beetje stress is goed, toch? Waarom? Nou, stress heeft een functie, geloof ik.
0: Stress heeft een functie, ja. Um, wat, wat is die functie?
1: Nou, als er geen stress was, dan zou ik wakker worden en denken... Waarom? Ja, ik ga helemaal, waarom? Ik ga gewoon niks doen. Maar als er de stress is van... Ja, maar hoe ga ik dan betalen dat ik in bed blijf liggen... Dan is dat een teken dat ik iets ga doen.
0: Dat is waar, ja. Dus het is een motivator.
1: Ja, een motivator weet ik niet. Want als je gemotiveerd bent, dan is het een leuke manier volgens mij. Dus als stel iemand zegt, uh, uh, ik heb een hele inspirerende reden voor je om uit bed te komen. Dat is motiverend. Mm -hmm. uh, maar stress kan ook een reden zijn om uit bed te komen. Want als je... En niet de stress hebt van ik moet dit betalen. Dan, kom je, dan ga je je huis niet uit. Maar de, je hebt praktische redenen. Stress heeft in die zin een functie. Maar... Uh, de
0: stress is, is uh, de manier voor mensen die geen motivatie hebben om uit bed te komen. Ja, dat is wel een goede samenvatting. Ik. Ja. Okay. Dat, vind,
1: dat vind ik in ieder geval. Maar ik ja. denk dat stress ook voor de mens... als je als je teruggaat naar een soort oertijd, naar de oermens, dus heel, heel, heel erg vroeger, dat je ziet dat, dat we dit al van vele uh, millennia al met ons meedragen. Namelijk ja. de stress van jagen, uh, 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 de gevaarsituaties, spanning. Uh, dat het ook als een waarschuwing kan werken. Ja,
0: natuurlijk. Ja. Dus laten we even focussen, want wat ik natuurlijk bedoel hier is de negatieve kant van stress. Ja, ja. Als je te veel stress hebt. Uh, wat zijn dingen die jou stress geven?
1: Uh, dingen die ik niet wil doen. <laughs> Heel duidelijk. Ja. Ja, ik denk uh, om even dat toe te lichten. Ik, uh, ik heb heel veel stress ondervonden. Dus ik heb een uh, bedrijf gehad. Ik had werknemers. Werknemers geven veel stress. Ja. Dus volgens het Chinees gezegde, ik wens je veel werknemers toe. <laughs> <laughs> uh, omdat je dan, behalve dat je je eigen leven moet organiseren... dat je dat ook uh, verantwoordelijk bent voor het leven van andere mensen... terwijl je het zelf niet eens per se goed weet... Hoe je het ja. zelf moet doen. Dat het is maakt het alsof je kinderen hebt eigenlijk. Ja. En kinderen zijn natuurlijk, zoals we allemaal weten, ontzettend stressvol. Uh, niet dat ik uh, kinderen uh, heb, maar ik heb nee, het ik gezien. In het, in de, uh, uh, ik heb het geobserveerd bij anderen. Uh, als je verantwoordelijkheid moet dragen over jezelf, dat is al stressvol, maar ook voor anderen. Uh, in mijn geval met het hebben van een bedrijf, een vertaalbureau voor de creatieve mm -hmm. industrie. Elf jaar geleden opgericht en vorig jaar verkocht. Dus ik heb het niet meer. Ja. Uh, ik ben dus van heel veel stress verlost. Dat is wel heel fijn. Ja. Dus ik ga het eigenlijk, als je de vraag stelt, hoe gaat het nu? Nou, gaat best wel uh, oké. Okay. Je hebt veel minder stress. Ik heb veel minder stress.
0: Je hebt je bedrijf verkocht. Je ja. had een vertaalbedrijf. Ja. Je hebt dat bedrijf verkocht. Daarmee is veel stress van je afgevallen. Ja. Um, maar heb je ook... Uh, dat, dat is redelijk een passieve manier om van je stress af te komen. Ja. is niet meer doen wat je stress geeft. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook dingen die jij actief kunt doen... om van je stress af te komen. Ja. Heb jij dingen gedaan om actief van je stress af te
1: komen? Absoluut, ja. Uh, en dat klopt absoluut wat je zegt. Uh, actief ben ik uh, met meditatie bezig gaan houden. Mindfulness. Ik vond dat altijd onzin... Uh, ik dacht van ja, uh, allemaal zweverig gedoe en zweverig betekent een beetje als hippie een beetje. Je weet niet, uh, uh, weet niet of het echt gaat werken, maar het werkt echt heel goed als je het uh, op een manier vindt die bij jou past. Daar komt het op neer. En in mijn geval had ik het geluk dat ik een heel goede, nuchtere, grappige, leuke begeleider had. En dit ook in groepsvorm deed met andere mensen die ook heel veel stress hadden. Uh, dat heeft heel erg goed gewerkt. Met andere docenten? Uh, <laughs> nee. Jij, jij bent ook docent natuurlijk. Klopt, klopt. Maar, uh, maar die groep waren geen docenten. Die, die groep waar ik bij uh, zat waren allemaal verschillende type mensen met allemaal verschillende redenen om stress. Dus het waren mensen met kinderen of het waren uh, overspannen jonge vrouwen of het wa waren. Het was zelfs, zat zelfs een psychiater tussen. Allerlei verschillende type mensen met allerlei verschillende redenen om erbij te zijn. Ja. En de, Om dat samen te delen en om te ontdekken wat goed bij je past, dat zegt een aanrader. Ja,
0: ja en uh, je had het over meditatie, je had het over mindfulness. Uh, wat is het verschil tussen meditatie en
1: mindfulness? Ah, goede vraag. En als ik zeg goede vraag, dan ben ik een typische docent. Want ja. dat betekent dat ik het antwoord niet zo goed weet. Ja. <laughs> uh, ik denk, als je me zo op de man afvraagt, wat je dus doet... Uh, dat het verschil is dat uh, mindfulness betekent dat je be bewustwording hebt over de dingen die je doet. Dat je niet je lichaam vergeet. En dat meditatie een manier is om echt te vertrekken naar een staat van mindfulness.
0: Ja, het is ook voor een groot deel denk ik gewoon het woord. En, en dat nou. achter meditatie veel... Uh, culturele historie zit en veel uh, ja, een, een spirituele factor mm -hmm. die we kennen uit het boeddhisme bijvoorbeeld. Ja. En dat we bij mindfulness uh, veel praktischer denken. Ja. En het is, het is misschien een beetje het verschil tussen, tussen tai chi en MMA.
1: Ja, precies. Nee, dat, uh, dat is wel een mooie vergelijking. Dus mixed martial arts of meer... Ja, oké. Okay.
0: Meer de traditionele... Met, uh, met de traditionele vormen... Waar ook veel om vorm om wordt gekeken misschien. Ja, ja. Uh, en dat mindfulness toch meer... om Alleen puur het praktische effect ja, is.
1: Ja, ik zie mezelf ook wel een beetje als een... MMA-meester. Yeah. <laughs> uh, dus ik, vind dat, ik ben blij dat je deze vergelijking maakt. Maar uh, ja, nee, ik heb daar ontzettend veel van opgestoken. Ik, ik denk dat, uh, dat uh, de kern van stress ook zit, zoals het ook is uitgelegd in dat... je bent maar bezig, je bent maar bezig, je bent maar bezig... met dingen die je dus niet per se wilt doen. Je vergeet je lichaam, je vergeet uh, jezelf, je bent op de automatische piloot... En je voedt eigenlijk uh, uh, datgene wat je nodig hebt. Misschien je creatieve zelf voed je niet goed genoeg.
0: Uh, Eén moment, maar jij zegt... Um, je krijgt veel stress omdat je bezig bent met dingen die je niet wil doen. Ja. Maar waarom doe je ze dan toch?
1: Ja, dat is dus uh, de keerzijde van het verhaal van mij. Wat ik eerder had, namelijk dat je dingen moet doen vanwege geld. En dat dat juist positief is. De keerzijde ervan is, is dat het ertoe kan leiden dat je alleen maar dingen gaat doen die je niet wil doen of dat je teveel daar met die stress je bezig gaat houden. Dus het is eigenlijk een disbalans, Om dat is een lastig woord, maar het betekent dat er geen uh, evenwicht meer is. Er is uh, geen balans meer. Nee, er is geen balans meer, klopt. Ja, maar ik dacht ik gebruik nog een ander sinalee <laughs> om het, nog duidelijker, wordt, ja. om het <laughs> nog duidelijker te maken hopelijk. Op een gegeven moment kun je dus, kan, kan het te veel worden. En het probleem is dat wij in een samenleving leven, dat wij in een maatschappij leven uh, waarin uh, wij allemaal continu moeten presteren. We moeten verantwoordelijkheden dragen, we moeten geld verdienen, uh, we moeten... Optimaal leven, moeten geweldig leven, moeten betekenisvol leven. Dat maakt het uh, best wel ambitieus. En dat is lastig om uh, mee om te gaan soms. Voor ja, wijze. want je moet
0: dus eigenlijk stoppen met een paar dingen die aanvoelen als heel noodzakelijk. Die ja. moeten gebeuren ja. en die je stress geven. En dan moet je zeggen, ik voel dat deze dingen moeten, uh, maar ik ga ze niet doen. precies en dat geeft ook weer stress.
1: Ja, klopt. Ja, of wat ook wel tegen mij werd gezegd van... wat geef je nou eigenlijk energie? En dan die dingen proberen te gaan doen. Maar het lastige is dat je komt steeds weer... loop je tegen die muur aan van wat de samenleving... en wat je zelf hebt opgewaard, wat, wat die van je verwachten. En de vraag is of je jezelf daarvan kan losmaken.
0: Ja, ik ben op dit moment... daar had ik het laatst met jou over... maar ik ben op dit moment uh, Shantaram aan het lezen. Ja, En daarin uh, staat een vraag... En die vraag is: uh, wat is de oorsprong van het lijden? Mm. Want veel stress, uh, ja, stress uh, zeker als je te veel stress hebt, dat, dat ervaar je als lijden. Ja. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat is een goede vraag die uh, die, die stelt. Uh, is dit weer het docentenantwoord? Uh, een beetje, maar ik heb het boek ook gelezen. Ik probeer in de eerste plaats te ontdekken. Even terug te gaan naar waar dit ook weer over ging. Maar als je een gewoon de vraag stelt. Want het is wel uh, een jaar of acht geleden dat ik het zelf heb gelezen. Um, denk ik dat hij dat, uh, dat uh, misschien bedoelt de, het oorsprong van het lijden. Dat het erin zit in het de absence of love. Of het gebrek aan liefde dus eigenlijk. Zoiets. Kan dat?
0: Dat zou kunnen, uh, hij beantwoordt het zelf niet. Hij vraagt het aan verschillende mensen oh, ja. die verschillende antwoorden hebben. Dus ik vraag niet ah. wat het goede antwoord is. Ik vraag oh, ja. wel jouw Ja,
1: precies. Nee, vandaar dat ik het dus niet meer weet. Nee, <laughs> Omdat maar, het er ook niet was, ook een, geen antwoord was.
0: Daar mag je zelf een invulling aan geven. Ik denk
1: dat, dan, dan is dat mijn antwoord. Ik denk dat uh, als er gebrek aan liefde is voor iets. Want als je bedenkt waar ik het eerder over had. Een reden om uit bed te komen. Is dat je ontzettend uh, veel liefde hebt voor uh, het spelen van je gitaar. Ik zie, ik zie toevallig een gitaar hier hangen. Meerdere gitaren zelfs. Daar kom ik niet voor uit mijn bed. Nee, maar stel dat je, dat, uh, dat je werk zou zijn... en je vindt dat leuk... Uh, dan is dat natuurlijk een, iets... wat je met liefde doet. Weet ja. je wel? Als je tegen mensen zegt... in Nederland zeg je... ik doe dat met liefde voor je. Dat is een hele mooie manier om aan te geven... dat je er gewoon... lijkt je gewoon leuk om te doen. En je doet het met liefde. En je kan ook met liefde uh, gemotiveerd worden... Do omdat je bijvoorbeeld... Uh, Geld moet verdienen voor je gezin of voor je vriendin of wat dan ook. Dus uh, ja, dan uh, um, ja, doe je ook me, werk je ook met liefde. Ik denk dat zodra dat afwezig is, dat, er, dat je gaat lijden. Je kan natuurlijk ook lijden door ziekte. Maar als je alleen dat moet doorstaan... dan is dat denk ik honderd keer moeilijker... dan als je dat met de liefde van anderen doorstaat. Ik denk dat... ja.
0: Ja, liefde kan, kan helpen tegen het lijden. Um, ik denk dat uh, dat is een beetje het klassieke antwoord. Veel lijden komt van niet tevreden zijn met wie en waar je op dat moment bent. Ja. Dus je denkt aan het verleden van was het nog maar zoals in het verleden. Of je denkt aan de toekomst van ik hoop dat het beter ja. wordt. Ja. Maar je bent niet op dit moment ja. tevreden. Uh, je wil andere dingen. En ja. andere dingen willen die je niet hebt dat uh, dat maakt dat je lijdt. Dus dat kan ja. zijn als je ziek bent, dat je beter wilt zijn. Ja. Of moet denken aan de tijd dat je beter was. Uh, ja. En noem het maar op. Het kan natuurlijk heel stom zijn dat je meer geld zou willen, dat je niet hebt en ja. daardoor niet tevreden bent uh, in het moment. En die ontevredenheid, dat dat veel stress brengt.
1: Ja, ja dat zijn ook allemaal goede redenen. Maar, ik denk, maar voor mij weegt nog steeds die liefde zwaarder. Want ik denk dat als je dit allemaal... Uh, iedereen wordt een keer ziek. Dus als je, als je echt dingen vanuit moment tot moment bekijkt... dan heeft iedereen een zwaar leven. Maar leid je niet
0: als je ziek bent en je hebt mensen die om je geven?
1: Jawel, maar ik denk dat het lijden minder zwaar is. En ja. ik denk ook bijvoorbeeld als je als kind opgroeit... en je hebt weinig liefde gehad, dat je hele leven lijden is. Dus dat is de oorsprong ervan. Ja, maar... Dat heb ik trouwens van Oprah Winfrey de... gehad. Ja, <laughs> Oh, <laughs> nee, zij zei ooit... Uh, uh, ...evil is what happens when a child is not loved. Daar komt het op neer. En daar ben ik mee eens.
0: Ja, al denk ik dat er ook veel mensen zijn... ...die wel veel liefde hebben, die nog steeds lijden. En daarom denk ik niet dat het... ...ik denk dat het een oorsprong is van lijden... ...maar niet de, de, de kern van het lijden zelf. Um, ik denk dat als je geliefd bent... Dat je nog steeds erg kan lijden. En dat dit dan op zo'n moment komt omdat jij toch niet tevreden bent met wie of wat je bent op dat moment.
1: Hij kan liefde dan nog wel wat breder trekken. Namelijk ook liefde voor jezelf. Uh, wat het ik lag... hou heel veel
0: van mezelf. Maar toen ik, uh, toen ik kanker had, toen, uh, toen had ik daar behoorlijk weinig aan.
1: Ja, maar ik denk toch dat je dan, uh, dat je dan uitkijkt naar dat je niet meer... Hè, dat, je, dat, je, dat je niet meer in die situatie bent... dat dat ook als een motivator kan werken. Dus als je, op het moment dat je ziek bent is alles naar. Is, is,
0: uh, is mindfulness
1: moeilijk? Ja, vind ik wel. Want het is niet iets wat mensen denken dat het lekker ontspannen is. Maar soms is dat helemaal niet. Soms is het een enorme worsteling. Soms zit je hoofd zo vol met dingen dat je er helemaal niet toe kan komen. En dat is dus waar ik training heb gehad... Ik vond het heel vaak heel lastig. Maar het is wel zo, hoe vaker je iets doet en oefent, hoe, hoe minder moeilijk het wordt. Maar die automatisch piloot uitzetten, dat is heel lastig. En ook je gedachten uitzetten. Of nou niet uitzetten, je, je leert je gedachten te observeren, daar komt het op neer. Dus je moet dan je voorstellen dat je dan bijvoorbeeld een metafoor die je kan gebruiken is dat er wolken voorbij komen of dat je kijkt naar een scherm met projectie van je gedachten... of mijn favoriet is de waterval. Dus elke keer als ik te veel gedachten heb... en dat is een, een, een vorm van stress... dan uh, probeer ik me voor te stellen dat het een waterval is... van allerlei gedachten. En denk van, oh, laat maar lekker gaan. Die, die waterval, die gaat wel. En dan wordt het iets makkelijker. Maar dat lukt niet altijd. Dus dat is, de, dat is wat er moeilijk aan is, Ja. ja.
0: En uh, behalve me, uh, ja, meditatie wil ik zeggen, mindfulness en, en intensieve therapie, uh, wat, wat zijn andere dingen die jij doet om, om te ontspannen? Humor. Van je stress, jij doet
1: humor. Ik doe humor. Ja. ja. Hoe doe je dat? Nou, dit bijvoorbeeld. <laughs> Door een absurde uh, zinsconstructie erin te gooien. Nee, wat uh, uh, ik uh, geloof heel erg in, uh, uh, in het idee van laughter is uh, the best medicine, is de Engelse uitdrukking. Dus... En
0: dat moet je ook vergeven worden, je bent half Engels voor de laatste jaar. Ja, luisteraars.
1: precies. Ja, je hebt het al gehoord aan die belachelijke naam van mij. Uh, dus uh, lachen is het beste medicijn. Heel goed. Uh, dus uh, het klinkt ook gelijk verschrikkelijk Maar goed, het is, het is Nederlands is een mooie taal maar heel... Het is een prachtige taal Maar niet in het geval van als je een Engels spreekwoord gaat Letterlijk <laughs> gaat vertalen Maar goed, als je, als je uh, 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 Lachen kan op allerlei verschillende manieren Ik hou heel erg van uh, Comedy uh, In uh, heel veel verschillende vormen Dus da dat opzoeken heeft uh, voor mij Ik was echt verslingerd aan allerlei ik heb denk ik bijna alle belangrijke series van de afgelopen vijf jaar zitten kijken. Um, en Friends. En Friends, zeker. Ja, zeker. Ik ben, uh, ik, ik ben, een, ik, ik ben uh, onder mijn uh, vrienden en familie, denk ik, in de minderheid. Een uh, beetje het zwarte schaap. Een beetje het zwarte schaap, maar uh, het is een soort warm bad. Maar, uh, Dat
0: helpt trouwens ook heel goed voor mij. Een, een warm bad. ja ja. Ja? ja, en dan even onder water verdwijnen. Ja. Zolang mogelijk. Ja. Dan, totdat dan tot even... je niet meer ademt. Tot, nou, ik, ik adem sowieso <laughs> niet onder water. Oké, okay. ja. Um, maar uh, totdat ik bijna stik, ja. Uh, dan voel je je ook even helemaal van de wereld. Ja. En dat, dat had ik ook... Dat is geen toeval misschien, want toen ik ging duiken... En ik heb een duikbrevet gehaald toen ik in Turkije woonde. Dat uh, was ook... Uh, ...heel goed tegen stress, omdat je totaal even op een andere planeet bent.
1: Zeker. Hele, ja, ik kan me voorstellen. Wat is inderdaad fantastisch. Dus uh, manieren vinden om te ontspannen. Dat kan ook op allerlei manieren. Ik, ik denk dat je, als je gaat nadenken over wa waardoor kan je ontspannen... ...dan... Uh, denk je al gauw misschien... ik ga een film kijken of lezen... maar het is soms juist goed om helemaal niks te doen. Dus okay. gewoon op de bank liggen, niks doen.
0: Dus even kort, als we, als we een beetje samenvatten... Uh, manieren om je stress kwijt te raken... hebben we het over een bad nemen... Uh, iets, iets totaal anders doen... wat je niet gewend bent als, als duiken. Uh, op de bank liggen en niets doen. Uh, friends kijken.
1: <laughs> of um... andere comedy... <laughs>
0: Uh, zijn er meer dingen nog? Ja, die je zeker. Opnoemen? Sport. Sport. Heel belangrijk. En waarom is dat belangrijk?
1: Omdat, uh, omdat je elke, uh, elke keer als je... Zijn er zijn twee redenen. Lichaam, bewegen is heel belangrijk, zodat je gewoon stofjes aanmaakt, zodat je stress verminderd wordt. En de tweede reden voor mij is, en voor veel andere mensen ook, is dat als je een spelsport doet, dan vergeet je alles wat daarbuiten doet er dan niet meer toe. Zeker als ik voetbal bijvoorbeeld en dan die mensen die dat doen, die, uh, ze hebben allerlei banen en stress en zorgen, maar op het moment zelf telt alleen dat je de ander keihard wil inmaken. Ja, en
0: dat is dus grappig, want dat zou voor mij totaal niet werken. Dat nee. zou mij heel veel stress geven, omdat ja. ik niet... Uh, het geeft mij veel stress als ik weet vanavond om acht uur... en ik kan niet eerder gaan als ik zin heb. Ik kan ook niet later gaan. Ik ja. moet daar op die tijd zijn. Ja. En dat is voor mij weer heel stressvol. Ja. Dus wat voor de ene stressverminderend kan werken, kan voor de ander heel stressvol zijn. Ja.
1: Nou ja, maar moet ik zeggen dat ik dat soms ook wel stressvol vind, dat die afspraak er is? Maar ik heb gemerkt, is een beetje de vader van uh, mijn ex-zakenpartner uh, zei ooit, want die ging elke ochtend zes uur ochtends hardlopen, ook als het super koud was en regenen. En ik vroeg een keer aan hem uh, Cliff, uh, hij is brandweerman. Ik zei, komt het nou omdat je een brandweerman bent, dat je zo'n soort doorzetter. doorzetter? En hij zei, Amsterdammer, hij zei met een Amsterdamse accent, hij zei, Miles, heb je er ooit spijt van als je terugkomt? ...van zo'n sport. En toen dacht ik... ...nee, dat is inderdaad de kern ervan. Op een, ik heb er nooit zin in. Bijna nooit.
0: En het sporten is... Maar als je, ...soms ook
1: niet leuk. Dat kan ook, maar ik moet zeggen dat het spelelement... ...daar een groot veel van weggaat ...omdat ik zo geconcentreerd ben... ...en zoveel focus heb op die spelelementen. Net zoals dat je... Een spe, ...gaat risken of gaat shoelen ...of wat dan ook. Ik ben dan gewoon... ...te veel bezig met het spel... ...om daar nog over na te denken. Uh, er gebeurt te veel... En daarna voel ik me bijna zonder uitzondering altijd beter dan daarvoor.
0: Ja, ik heb dat met de koude douche. Het, het is zelf niet fijn, maar als je eenmaal uh, afgedroogd bent en je bent er klaar mee, dan ben je blij dat je het gedaan hebt. Ja. En uh, misschien nog uh, even een laatste vraag voor je. Um, je komt uit een periode met heel veel stress. Ja. Uh, hoe zie jij de toekomst anders voor je dan het verleden? Dus uh, er is natuurlijk altijd een mogelijkheid dat jij weer in een situatie Zeker. terechtkomt... waar je heel veel stress hebt. Ja. Um, nadat jij, je hebt uh, mindfulness gedaan, je hebt een aantal andere dingen nog gedaan. Um, uh, je hebt dus veel over jezelf en over stress geleerd. Hoe zorg jij ervoor dat je niet weer in zo'n situatie terechtkomt?
1: Nou, dat is een heel goede vraag. Uh, Voor, ja, <laughs> ik
0: ben blij dat ik vandaag zoveel goede vragen heb, ja. maar ik zou op deze wel graag een antwoord
1: geven. Nee, hadden. nee, ik, ik zal het ook zeker geven. Overigens ik wil ik wel een belangrijke nog wel toevoegen aan het lijstje en dat is gezelschap opzoeken. Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, niet uit de weg gaan van gezelschap. Uh, dat helpt ook tegen stress. Ja, Wat vrienden, ik met
0: vrienden en familie afspreken. Zeker,
1: zeker. Ja. Uh, niet overdreven veel, maar wel blijven doen. Ik uh, zou zeggen dat als je de symptomen herkent... ik ben te lang doorgegaan met stress zonder er wat tegen te doen... met het idee van, ja, dat hoort nou eenmaal bij. Um, maar dat kan, ook dat zie ik nu ook om me heen... leiden tot, uh, tot uh, te veel verhoogde stress. En dan ben je als een soort elastiekje die je aanspant... die dan op een gegeven moment breekt. Op een gegeven moment kun je niet meer dat hebben ik zou zeggen dat ik dat om dat te voorkomen in de toekomst dat eerder herken omdat je het eerder hebt meegemaakt en dan uh, gas terug bijvoorbeeld kun je dat aan herkennen nou ja dat je dus uh, te veel gedachten de hele tijd door blijven gaan en dat je merkt dat je eigenlijk vooral zorg aan het maken bent over dingen dat is uh, want zorg en stress en ook depressiviteit liggen heel erg dicht bij elkaar uh, dus ik zou dan ervoor zorgen dat je dat op tijd probeert te herkent en dan En vooral al deze dingen die we nu hebben genoemd... vooral dat de prioriteit maakt van je leven. En niet alle dingen die je niet leuk vindt om te doen, zeg maar. Het is een beetje een cliché, maar je, je werkt om te leven. Je leeft niet om te werken.
0: Ja, dat klopt. En uh, wat ook heel erg goed werkt, is podcasts luisteren. Zeker. En vooral deze... <laughs> Uh, ik ben nog niet op dat uh, punt waar ik uh, stress goed kan herkennen. Dus ik hoop, uh, ik hoop daar ook te komen. Ongetwijfeld. Dus... Ja, dat gaan we zien. <laughs> ja. Bedankt, Miles. Ja, nee, ik heb er vertrouwen in. Heel fijn, heel fijn. In. Eén van ons heeft er vertrouwen in.
1: Ja, natuurlijk. Nee, Iemand moet het doen. <laughs> dat was het voor vandaag, mensen.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren. Volg mij ook op Instagram op BenkyoDutch. Dutch. Dat is b e n k y o Dutch en op YouTube op Dutch Today. Tot de volgende keer. Doei!